0: In dem Moment, wo wir anfangen, uns diesen Boden zu schaffen und diesen gelingenden Umgang mit uns selbst zu kultivieren, gehen wir auch auf eine gewisse Art und Weise in Kontakt mit anderen und mit unserer Umwelt. Meines Erachtens lässt sich das gar nicht verhindern. Ja, ich sag, äh, vielleicht sehr weit formuliert, ein Mensch, der einen gewissen Frieden in sich trägt, mit sich im Reinen ist, der wird auch auf eine gewisse friedliche Art und Weise und sehr authentisch mit anderen Menschen in Kontakt gehen können.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist das zweite Gespräch mit der Begründerin der Empathie, Dr. Stephanie Neubrandt. In unserem ersten Gespräch und in der letzten Humans Are Happy Folge haben wir über das Wort Empathie gesprochen. Darüber, wie Empathie, Empathie oder Einfühlungsvermögen zusammenhängen. Was es heißt, Gefühle im Innen und außen zu verstehen und wahrzunehmen. In diesem Gespräch wird es konkreter. Wie können wir mit uns selbst in Kontakt kommen? Mit uns selbst empathisch sein? Dr. Stefanie Neubrand gibt dazu alltagstaugliche Methoden an die Hand. Und ich frage wie immer kritisch und interessiert nach. Was mich bei diesem Gespräch besonders inspiriert hat, das ist der bewusste Umgang mit Sprache, den Dr. Stephanie Neubrand in diesem Gespräch für mich verkörpert. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann gilt wie immer, melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Los geht's. Wir sind ja letztes Mal nicht ganz fertig geworden, liebe Stefanie. Mhm, und deswegen bin genau. ich total dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, ein zweites Mal hier im Interview zu Gast zu sein. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch ganz, ganz toll. Wir haben beim letzten Mal viel über Empathie und Empathie gesprochen und mhm. was das alles ist, wie das überhaupt entsteht. Falls dir, liebe Zuhörerin, das jetzt nicht sagt, dann schalte gerne einmal eine Folge nach hinten, denn das werden wir jetzt nicht nochmal in Gänze besprechen. <lacht> Vielleicht in einem kurzen Nebensatz, aber um das Gespräch komplett mitzubekommen, macht Sinn, auf jeden Fall den ersten Teil gehört zu haben. Wir sind nämlich ein bisschen was schuldig geblieben am Ende hm. des letzten Gespräches. Ähm, Tricks und Hacks haben wir vorhin oder haben wir im ersten Gespräch gesagt. Jetzt, zwei Minuten bevor das Mikrofon lief, sagtest du eine ganz schöne Formulierung, nämlich also sagtest du, liebe Stefanie, eine ganz schöne Formulierung. Wie kann ich das denn kultivieren? Ja. Und ja, da würde ich gerne einfach auch direkt mal mit einsteigen. Hm. Wie kann ich denn Empathie, vielleicht sogar als Voraussetzung für Empathie, das hattest du ja hm. auch angeschnitten, überhaupt hm. in mir kultivieren? Lass uns doch hier mal direkt loslegen.
0: Total gerne. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht so mit unserem ersten Teil bei dem einen oder anderen und äh, der einen oder anderen wie so einen Samen legen konnten. Ne? Also man hört äh, vielleicht der Podcast-Folge zu und äh, hat Erkenntnisse vielleicht zu so den einen oder anderen Aha-Moment und äh, sammelt für sich vielleicht Klarheiten. Und ich hatte ja auch in unserem ersten Teil gesagt, ich werde oft gefragt, wie kann ich es denn dann trainieren? Und ich finde das eine sehr, sehr kluge Frage. Denn das eine ist dieses Verstehen und vielleicht, wenn ich zuhöre in der ersten Folge, fühle ich mich vielleicht sogar ganz gut. Mein Wohlgefühl steigt, weil ich schaffe Klarheit in mir. Ich habe vielleicht ein Verständnis, kann gut folgen. Und dann ist die Frage, wie kann dieser Samen, der vielleicht in mir gelegt wurde, entstanden ist, vielleicht auch schon da war, wie kann ich den kultivieren? Wie kann aus diesem Samen etwas erwachsen, was tatsächlich auf eine Art und Weise ins Leben kommt, dass es in mir zu Veränderungen führt, mein Leben auf eine Art und Weise vielleicht auch nachhaltig beeinflusst, die mir gut tut. Und ähm, da möchte ich heute mehr eben mit drauf eingehen, dann manchmal sind wir vielleicht wie so Eichhörnchen. Ja? Wir, wir sammeln und sammeln und äh, die Welt ist so schnell. Ja? Wir kriegen hier Impulse, wir kriegen dort eine Inspiration und manchmal gehen die uns verloren. Ne? Also wir sammeln unsere wundervoll wertvollen äh, Haselnüsse als Eichhörnchen und auf dem Weg nach Hause verlieren wir sie vielleicht schon, bevor wir sie überhaupt verbuddeln. Und ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, zu schauen. Was braucht es denn, dass zum Beispiel so etwas wie Empathie was wie, ich definiere es vielleicht nochmal kurz, etwas, wo ich mich wahrnehmen und verstehen kann, aus einer annehmenden Haltung, ohne von irgendwelchen Gefühlen oder körperlichen Phänomenen davon getragen zu werden. Die Fähigkeit, mich in mich selbst einzufühlen, auf eine Art und Weise in mein Leben zu bringen, dass ich das immer mehr verkörper, dass ich immer mehr dazu werde und dass es immer mehr eine Handlungsalternative im Umgang mit mir selbst wird. Und da fände ich es schön, wenn wir heute ähm, mehr drauf eingehen, wie kann das denn gelingen, dass ich äh, nicht das Eichhörnchen bin, das die wunderbaren Haselnüsse verliert, sondern eben das auch sammel und bewahre und in mir wachsen lassen kann. Und äh, vielleicht eine kleine Anekdote ähm, in meiner ambulanten Praxis oder wenn ich mit Menschen äh, in irgendeiner Form da zusammenarbeite, empfehle ich meistens zu notieren. Im Nachhinein sich ein bisschen Zeit zu erlauben, sich Zeit zu gönnen, noch mal in Stille zu sitzen und sich die Gedanken und die Erkenntnisse der Stunde noch mal aufzuschreiben. Und oft passiert da noch mal was ganz Wunderbares dass neue Erkenntnisse, neue Klarheiten noch dazukommen, dass ich nochmal Verknüpfungen schaffe, vielleicht zu anderen Sitzungen, zu anderen Erfahrungen, zu meiner Biografie, aber auch in einem übergeordneten Sinne. Also so zu sammeln, dass wir einen Boden in uns entfalten, entstehen lassen können, auf dem etwas wachsen und gedeihen kann, zum Beispiel die Empathie.
1: Das finde ich einen total schönen, einen total schönen Vergleich, ähm, als du das oder Beispiel besser gesagt, aber du, du hast ja, es ja gerade gesagt, du empfiehlst Leuten nebenbei zu notieren. Ich musste gerade ähm, selber auch daran denken. Und jetzt sind wir schon ganz im Thema der Kultivierung drin. Ich selber ja. äh, bin, außer es ist super viel zu tun, eigentlich auch einmal die Woche bei einer Therapie. Mein Therapeut sagt mir, Sie müssen gar nicht alles mitschreiben und verstehen, das arbeitet in Ihrem Unterbewusstsein ja. im Hintergrund ja. sowieso ja. weiter, also machen Sie sich ja. da nicht so viele ja. Sorgen, weil ich tendenziell sonst nicht ein Protokoll fühlen würde. Ja, ähm, ja. So. Aber ich finde es halt total hilfreich. Ich habe immer in meinem Handy so eine Notiz, wo ich <lacht> unter der Woche einfach schnell so ein, das ist wie so ein Themenspeicher und da kommt dann immer mal eben so zwischen Tür und Angel irgendwie ein Thema rein, wo ich mhm. mir vorstellen kann, ah geil, das kannst du mal mitnehmen ja. in die Therapie und Daran, wenn man mal so hoch scrollt. Irgendwie, was waren denn da für hm. Themen vor einem halben Jahr? Und hm. sieht dann, ah, mit was beschäftige ich mich denn jetzt hm. eigentlich? Okay, ist ja schon ein bisschen weitergekommen. Das, ja. das ist auch schon total cool. Ich musste das einmal aussprechen, damit ich es jetzt nicht die ganze Zeit halten, <lacht> genau. <lacht> <lacht> total halten schön. muss. Genau. Und kultiviere hoffentlich dadurch schon Empathie.
0: <lacht> absolut, absolut. Ich glaube, es ist so dieses, während der Sitzung ist sicherlich herausfordernd und gleichzeitig eben zu sagen, danach, auch Menschen, die zur Praxis kommen, sag ich, vielleicht nicht direkt ins Auto zu steigen, einen kleinen Spaziergang zu machen oder sich einen Moment noch hinzusetzen im Auto und ähm, das Notizbuch rauszunehmen und ähm, eben ein paar Notizen zu machen und vielleicht auch zu merken, oh, ich habe ich hab heute einen ganz besonderen Satz für mich gefunden. Zum Beispiel wären wir schon bei einem, bei einem Trick oder einem Werkzeug und ich notiere mir diesen Satz vielleicht auf ein extra Papier. Und ich nehme dieses Papier aus meinem Notizbuch raus und stecke es in meine Hosentasche oder in meinen Geldbeutel, wie auch immer, oder ich lege es irgendwo sichtbar hin. Und wann immer ich diesen Satz vielleicht gerade gut brauchen könnte, macht man mal ein Beispiel. Egal was passiert, ich bin sicher und geschützt. Also ein Beispiel. Und ich habe diesen Zettel bei mir. Dann habe ich bereits ein Werkzeug ähm, Werkzeug klingt jetzt vielleicht nicht für jeden <lacht> unglaublich sexy. Und gleichwohl, ich habe etwas, auf das ich mich immer wieder beziehen kann und was in dem Moment einen Unterschied machen kann. Und das wäre ein empathischer Akt. Ja, Ich fühle mich in mich ein. Ich spüre dieser Satz, egal was passiert, ich bin sicher und geschützt, kann einen Unterschied in meinem Erleben machen, sei es in einer herausfordernden Situation oder ich weiß, ich komme gleich in eine herausfordernde Situation oder habe gerade eine durchlebt. Und ich nehme diesen Zettel zur Hand und er wird mich zurück einladen in dieses Erleben, aus dem heraus ich diesen Satz für mich gefunden habe und aufgeschrieben habe und erinnert mich vielleicht in dem Moment, zu mir zu Hause nach zu mir zurückzukehren, ja wieder in mir zu Hause zu sein und in Sicherheit zu sein. Ja.
1: Was dahinter steht, ist die Technik quasi einen Anker zu setzen, oder? Genau,
0: absolut, ja. Ja. Genau, also man könnte vielleicht mal so eine grobe Unterscheidung einführen, wenn ich ähm, etwas, was ich für mich als eine Kostbarkeit entdecke, zum Beispiel die Empathie, angenommen manche Hörer und Hörerinnen haben im ersten Teil gedacht, wow, das erscheint mir wichtig, das könnte einen Unterschied in meinem Leb Leben machen, dann kann ich für mich zum einen die Empathie bewusst trainieren, ja, ich könnte sagen, oh, ich sehe, die Frau Neubrand hat äh, auch eine Empathietrance mal gemacht. <lacht> die möchte ich mir zu Gemüte führen. Und ich mache eine Empathietrance. Oder ich mache eine andere Übung. Ich würde die vielleicht gerade kurz vorstellen, weil ich die selbst ähm, tatsächlich praktiziere jeden Tag und äh, sehr, sehr wertvoll und wirksam finde. Ich kann mir alle 20, auf alle 20 Minuten einen Timer stellen. Und immer wenn dieser Timer, bei mir ist es ein wunderbarer Gong, ganz äh, klassisch äh, Psychologinnen-like, ähm, wenn dieser Gong ertönt, lasse ich für den Moment alles liegen, was ich gerade mache und tue und kehre zu mir in meinen Körper zurück. Und was ich mache ist, ich setze ein mildes Lächeln in mein Gesicht Weshalb mildes Lächeln, die Empathie, hat eine annehmende Haltung. Es geht darum, mit Akzeptanz und Offenheit mir selbst zu begegnen. Indem ich ein mildes Lächeln in mein Gesicht setze, egal wie ich mich gerade fühle, signalisiere ich meinem Körper, ich bin sicher, ich bin geschützt, ich bin auf eine gute Art und Weise gerade hier und auch in Beziehung mit mir. Es gibt interessante Studien dazu, eine zum Beispiel besagt, das dass Menschen, die eine schwierige Aufgabe lösen müssen und äh, die sie stresst, und gleichzeitig müssen sie, und dann kriegen die Aufgabe, ein Lächeln im Gesicht zu haben, haben niedrigere Stresswerte, während diese Aufgaben performen letztlich besser. Also die Übung, um zurückzukehren, äh, so eine kleine Anekdote, wofür das Lächeln. Dann frage ich mich, spüre ich, dass meine Hände genau jetzt lebendig sind, ohne hinzuschauen? Spüre ich, dass meine Hände lebendig sind? Ich fühle mich in meine Hände ein, ich spüre meinen Körper. Wenn ja, gehe ich weiter, spüre ich, dass meine Füße lebendig sind. Die Lebendigkeit in meinen Füßen, kann ich die fühlen? Wenn ja, gehe ich wieder ein Stück weiter und versuche, meinen ganzen Körper zu spüren. Fühle ich, dass mein Körper lebendig ist? Wofür mache ich das? Zum Beispiel, wenn ich am PC sitze, weiß ich, dass ich nur nach wenigen Minuten schon meinen Körper wahrscheinlich kaum mehr spüre. Das heißt, ich hole mich 20, alle 20 Minuten ritualisiert zu mir zurück und fühle mich in mich ein. Ich spüre meine Lebendigkeit, trage ein sanftes Lächeln in meinem Gesicht. Empathie ist ein ganz körperliches Phänomen. Damit wir unsere Gefühle wahrnehmen und verstehen können, brauchen wir auch ein Körpergefühl. Das heißt, wir sind immer körperlich verankert. Und auf diese Art und Weise können wir unsere Empathie trainieren, ohne dass wir bewusst ständig dran denken müssen. Wir setzen bewusst diesen Timer. Ab dann kommt der Timer von allein. Alle 20 Minuten eine kurze Einladung. Muss gar nicht lang gehen. Reichen ein paar Sekunden, 30 Sekunden. Ich, se ich lächle sanft, ich spüre meine Hände, ich spüre meine Füße, Phys ich spüre meinen Körper, ich spüre mich, ich bin da. Dann mache ich wieder weiter. Ja? Also wir können auf unterschiedliche Art und Weise im Endeffekt dafür sorgen, dass wir immer mehr in diese Verbundenheit mit uns selbst kommen. Weil wir hatten es... Äh, mit Stress und wir hatten es von Scham und das sind Phänomene, wo wir eher von uns getrennt werden, ja, wo wir unseren Körper, wo wir uns nicht mehr gut spüren. Das heißt, Empathie könnte man sagen, ist genau diese Idee, wieder eine Verbindung zu mir herzustellen, wieder eine innere Verbundenheit und diese Kraft, die darin liegt, zu spüren. Zum Beispiel, das ganz bewusst zu trainieren über eine Empathie das sind nur einzelne Beispiele und wenn ich zum Beispiel meinen Timer stelle und mich immer wieder in meinen Körper einlade. Das wäre jetzt mal das Bewusste. Ja,
1: Du hast, du hast in unserem letzten Gespräch so eine schöne Formulierung gehabt, nämlich du hast von einem zarten Band gesprochen.
0: Ja. Und ich genau. finde,
1: und ich finde, das, das beschreibt es gerade für mich total gut oder das trifft es für mich total gut. Alleine während ich dir zuhöre, habe ich gerade auch in meine Hände, in meine Füße mhm. und in meinen Körper gespürt. Und fand es alleine durchs Zuhören, vielleicht, äh, liebe Zuhörerin, ich weiß ja nicht, wie es <lacht> bei dir war, aber kannst du ja auch <lacht> mal für dich checken. Ähm, fand ich es total spannend, da gerade in mir reinzuspüren und ich habe auch gemerkt in dem Moment, ja, ich habe dadurch einen Zugang in dem Moment zu mir gehabt. Gleichwohl, ich möchte ein paar Fragen dazu stellen. Gerne, ähm, ganz gerne. Denn, denn ähm, ich möchte es ja immer so, so gerne verstehen. Ähm, wenn ich jetzt 20, alle 20 Minuten mir einen Timer stellen. Du hast ja selbst schon das Beispiel gebracht, Menschen, die vor einer schwierigen Aufgabe sind. Hm. Könnte man dann nicht meinen, dieser Timer, ich möchte mich hier jetzt vertiefen, ich möchte in den sogenannten Tunnel gehen und nicht rausgeholt werden. Da kann ich doch das Argument anführen, ja, aber wenn jetzt alle 20 Minuten der Timer klingelt, dann bin ich ja immer in meiner Konzentration wieder raus und muss mich dann in was auch immer hm. ich tue neu reindenken. Hm. Ist das nicht hm. kontraproduktiv?
0: Ich würde ja nicht sagen, dass es eine Ablenkung ist, sondern es ist eine Hinlenkung zu dir selbst. Insofern mhm. hätte es für mich eine andere Qualität. Ich glaube, dass, damit wir zum Beispiel in Flowgefühle kommen können, brauchen wir ein ausreichendes Maß an innerer Verbundenheit, eine Präsenz. Und worauf diese Übung abzielt, ist ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse Präsenz im Hier und Jetzt zu schaffen. Daher, ich habe es jetzt bislang nicht so erlebt, als es mich rausgebracht hätte, wenn es für jemanden so ist, wunderbar anpassen. Ja, was ist ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich ich bin vom Haus aus ja systemische Therapeutin und, und Hypnotherapeutin. Wir haben einen unglaublichen großen Methodenkoffer und ich würde darauf wetten, dass wir für nahezu jeden irgendetwas zur Verfügung stellen können. Was passt, und sonst erfinden wir es eben neu, ja? Und das ist jetzt eine Methode, die die für mich bewährt ist, wenn man vielleicht eine Aufgabe hat, wo man merkt, jetzt gerade nicht, wieso denn nicht, ja? Ähm, gleichzeitig, ich bin großer Fan von einfachen und praktischen Übungen. Und wenn ich zum Beispiel sage, heute arbeite ich an einem Artikel und ich stelle mir diesen Timer und ich habe den alle 20 Minuten, dann werde ich auf sehr einfache Art und Weise dazu eingeladen. Genauso, wenn ich auf einem Spaziergang bin und vielleicht Kopfhörer drauf habe, weil ich mich dafür entschieden habe, kriegt keiner mit, ob ich da einen Gong auf dem Ohr habe ja, oder im Bus oder im Zug irgendwo hinfahre und dann ein bisschen lächle. Es muss ja nicht übertrieben sein. Es kann so ein Mona Lisa-Lächeln sein. Ganz sanft. Ja. Vielleicht sehe ich sogar nur ich. Könnte ein inneres Lächeln sein. Und niemand bekommt mit, ob ich meine Hände versuche zu spüren, meine Füße versuche zu spüren, meinen Körper versuche zu spüren. Ja, also immer wieder auch dazu unterscheiden. Es gibt Dinge, die, die üben wir vielleicht so ganz für uns privat. Und ich bin großer Fan, wenn sie sehr alltagstauglich sind. Ja. Und wenn sie, wenn ich merke, es ist vielleicht nicht meine Übung, dann suche ich mir was Passenderes.
1: Ich finde die total passend. Also ich finde die super gut hm. und ich würde gerne mal hm. nachfragen. Du hast ja gesagt, dass das ja. eine Übung ist, die du selber anwendest und die ja. dir scheinbar taugt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, ähm, dieses Gespräch geht 15 Minuten bisher, aber auch in unserem letzten Gespräch habe ich keinen Gong <lacht> zwischendurch gehört. Wie ist das denn, wenn ja. du das ab und zu machst in deinem Alltag? Ja. Hat das so eine Art nachhaltigen Effekt, auch wenn du den Timer nicht stellst? Dass man halt, weil du, mhm. hast, also ich kenne das beispielsweise so, die innere Uhr geht manchmal sehr genau und eine Minute, bevor ich meinen Wecker gestellt habe, wache ich von alleine auf. Ich glaube, das ist, weil halt mhm. irgendwo in, wie gesagt, eine Uhr mitläuft. Wenn ich das jetzt also mit diesem Timer, Einfach eine Zeit lang praktiziere. Kann es mhm. sein, dass dieser Effekt auch anhält, ohne dass ich durch den Gong im Außen erinnert werden muss? Wie ist es bei dir?
0: Absolut. Also im Endeffekt könnte man sagen, es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ja, und mhm. ähm, vielleicht vergleichbar wie äh, jemand, der Basketballprofi ist und äh, im Training einfach ganz viele Körbe wirft und äh, vielleicht eine Technik gezeigt kriegt, das dann sehr, sehr häufig äh, macht und immer wieder was gesagt bekommt. Und dann ist der Wettkampf, dann ist das Spiel und dann ist äh, nicht mehr die Trainingssituation, so wie bei mir vielleicht der Gong ist, sondern dann gilt es äh, zu treffen. Nur durch diese vielen Übungen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment der Körper erzielt werden kann. Das heißt, durch die vielen, vielen Übungen so erhoffe ich es mir und ich glaube, dass es auch so ist, kann ich zum einen mich vielleicht immer schneller in diesen Zustand von meiner inneren Verbundenheit und Präsenz einladen. Na, also wenn ich letzte Woche war ich äh, für einen Vortrag in Magdeburg und ich nutze diese Skills für mich selbst. Bevor ich dann auf die Bühne gehe, kehre ich nochmal zurück zu mir, gehe in eine gewisse Präsenz, gehe in einen gewissen Zustand und indem ich das sehr häufig trainiere, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es mir in diesem Moment gelingt und dass ich mich immer wieder darauf ähm, berufen kann. Und natürlich werden viele, das ist auch eine wunderbare Übung, viele Sachen wie zum Beispiel mein Handy oder mein Laptop werden auch positiv verknüpft. Ja? Also ich glaube, dass sich da auch wiederum, das sind die unwillkürlichen Prozesse, etwas auch erinnert. Ah, okay, ich habe hier meinen PC, ich habe hier mein Handy vielleicht sogar für manche dann eben auch das Mikro und es erinnert mich daran, regelmäßig zu mir zurückzukehren, zu wieder in eine Verbindung mit mir zu gehen und nur in der Verbindung mit mir habe ich überhaupt die Möglichkeit, auch in eine empathische Verbindung mit mir zu gehen. Kann ich mich spüren, kann ich mich erkennen, kann ich mich verstehen und das eben dann auch immer wieder schneller aufrufen.
1: Ich bin ja, ich bin so ein Mensch, ich habe das Gefühl, ich kann Dinge viel besser annehmen, wenn ich sie verstehe. Deswegen habe ich noch ja. eine
0: Frage daran. Ganz gern, warum, ganz gern.
1: Warum Warum? 20 Minuten? Wie kommt dieser Intervall ja, ja. zustande? Ist es einfach so Zufall oder gibt es einen therapeutischen Nutzen? Ich habe gar keine <lacht> Ahnung, aber ich finde es spannend, das mal zu fragen.
0: Ich glaube, also ich, es ist im Endeffekt ist es eine zusammengestückelte Übung, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, von verschieden, verschiedenen Praxen und Gelehrten. Ähm, zum Beispiel von Thich Nhat Hanh kenne ich, dass er alle 15 Minuten einen Gong hat. Alle 15 Minuten war mir offensichtlich zu knapp. Das ist das, was ich meine mit individuell anpassen. Ich stelle meinen auf 20 Minuten. Es gibt auch eine Seite in mir, die würde das super gerne mal in Gruppentherapien oder Seminaren oder in eigenen Vorträgen und Sitzungen ausprobieren, dass wir das mit dem Teil machen. Vielleicht werde ich das auch irgendwann machen, sich gemeinsam einzuladen, in diesen Moment zu gehen, das ist gar nicht nur exklusiv für sich zu bewahren. Mein Gefühl ist, ich müsste mal nachschauen, ob es dazu auch Studien gibt, dass wir ab einem gewissen Zeitraum, Zeitraum, zum Beispiel wenn wir am PC arbeiten, wirklich sehr, sehr von unserem Körper weggezogen werden, sehr von unserem Fühlen. Und daher ist es für mich so ein Turnus an Zeit, der für mich jetzt passend ist, mich immer wieder zurückzuholen, mal bewusst zu atmen, wieder da zu sein und dann wieder weiterzumachen.
1: Ja, also Tignatan, vielleicht für alle, die ein Fragezeichen über dem Kopf haben. Das ist, ich ja. meine, ein Mönch, ne? Das ist ein Mönch, <lacht> der genau. auch auf, auf YouTube ganz viel so der buddhistischen
0: äh, Lehre vermittelt. Ja. Okay, ganz alles genau.
1: klar. Okay, und alle 15. Inzwischen Millionen leider
0: verstorben, genau. Mhm. Okay, mhm. vermittelte. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Du hast gesagt, alle 15 Minuten war dir zu knapp. Das sind ja gute Nachrichten für alle Menschen, die freiheitsliebend sind und jetzt sagen, ich mache 23 Minuten, weil dann hat es mir niemand anders vorgegeben. Oder 30 oder sonst was. Also, das heißt, das, kann man, das kann man oder anpassen und modellieren, wie man ja. möchte. Finde ich total Absolut. spannend, das einfach auch Immer. so ein bisschen zu verstehen und dann halt ne, für ja. sich selber vielleicht auch so anpassen zu können, wie es eben, ja, ja. wie es halt eben passt. Ja. Ja. Hast du andere Lieblingsübungen?
0: <lacht> ja, also jetzt, ich habe ja gesagt, so das eine ist so in diese bewusstere Richtung zu gehen, ne? okay. dass ich sage, okay, zum Beispiel, ich möchte so ein Empathieseminar besuchen oder ich mache eine Trance oder ich äh, stelle mir meinen Timer. Das andere ist äh, zu sagen, du hast ja vorhin den Anker angesprochen und ich bin großer Fan von, von Ankern und ich bin äh, großer Fan von Ankern, die ich mir setze, die ich dann nicht mehr allzu bewusst aufrufen muss, sondern die für mich wirken. Also es steht eine Absicht im Vorfeld ähm, drin, zum Beispiel ich möchte mir einen empathischen Anker setzen und dieser wirkt dann allerdings unwillkürlich für mich. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mich immer wieder an die Empathie erinnern und dadurch eben auch trainieren und kultivieren, indem ich sie mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, indem ich mich in mich selbst einfühle, könnte ich sagen, ich trage ein Armband und dieses Armband hat für mich die Bedeutung der Empathie. Ich bin großer, großer Fan von solchen Accessoires, die ich mit einer gewissen Bedeutung auflade. Ähm, zum Beispiel dieses Armband kann ich immer an mir tragen. Ich muss nicht daran denken, aber jedes Mal, wenn es in mein Auge fällt, bewusst oder unbewusst, muss man dazu sagen, als Hypnotherapeutin eben wirkt es auch, wenn ich es gar nicht bewusst wahrnehme, nimmt etwas in mir als potenziell immer noch wahr und lädt mich dazu ein. Habe ich diesen Anker jederzeit bei mir? Niemand weiß, was er bedeutet. Ich kann ihn einfach so tragen und ich kann zum Beispiel, wenn ich in einer Sitzung bin, auch mal dieses Armband berühren und mich ganz bewusst da wieder mit mir verbinden, auf eine gewisse Art und Weise. Und die Empathie bedeutet ja vor allem dieses, ich gehe auf eine gewisse Art und Weise in Beziehung mit mir. Zum Beispiel, ich komme vielleicht in eine Scham-Situation. ich komme in eine Stresssituation, ich sehe mein Armband, ich baue mir vielleicht meinen Schutzraum auf, was auch immer es für mich bedeuten mag. Und, und ich verbinde mich da mit mir und meiner Empathie. Das Gleiche könnte dieser Zettel sein, den ich vorhin angesprochen habe. Ab und zu fasse ich in meine Hosentasche und merke, ich habe ja da so einen Zettel drin und ich gucke ihn mir an. Und was vielleicht auch schön ist, jetzt hat wir es gerade von Tegnatan erzähle ich doch gerade eine ne Geschichte vielleicht von ihm, die finde ich so eindrücklich. Er hat ähm, auch Schülerinnen und Schüler gehabt äh, in seinem Kloster, vor allem in Frankreich war er. Und ähm, er hat gesagt, er gibt denen immer eine halbe Stunde oder er gab denen immer eine halbe Stunde, wo sie zu ihm kommen konnten und wie so eine Unterweisung hatten oder ein Gespräch. Und ähm, er war sicherlich sehr geübt darin, sicherlich auch in Empathie und Selbstmitgefühle und natürlich genauso in Empathie und Mitgefühl. Und er hat gesagt, und gleichzeitig manchmal sind diese Gespräche sehr herausfordernd. Das ist vielleicht ein Schüler oder eine Schülerin auch ärgerlich und diese Gespräche könnten einen gewissen Stress mit sich bringen. Und vielleicht könnte er auch sogar seine Haltung des, des Mitgefühls der Empathie, vielleicht auch seine Empathie verlieren. Und was hat er gemacht? Er hat ein Bild an der Wand angebracht und darauf ist ein Kopfsalat und eine Wolke zu sehen. Und äh, dieses Bild ist hinter dem Schüler oder der Schülerin angebracht, sodass er das während dieses Gesprächs immer sehen konnte. Und er hat dann gesagt, naja, wenn man einen Kopfsalat pflanzt und dieser Kopfsalat wächst nicht gut, vielleicht will er nicht genug Wasser kriegt, die Wolke dann werde ich wahrscheinlich nicht diesen Kopfsalat beschimpfen und sagen, wieso wachst du nicht besser, wenn die Bedingungen nicht stimmen für sein Wachstum? Und er hat gesagt, meine Schülerinnen und Schüler sind wie Kopfsalate. Und wenn ich nicht die Bedingungen schaffe, dass sie gut wachsen können, so wie dieser eine Kopfsalat es braucht, dann wäre es sehr komisch, wenn ich diesem Kopfsalat letztlich die Schuld geben würde oder Schuldzuweisung machen würde. Also hänge ich mir dieses Bild mit dem Kopfsalat und der Wolke, so auf, dass ich das während des Gesprächs immer sehen kann und mich erinnern kann an mein Mitgefühl, an meine Empathie, an mein Verständnis. Und das Ganze kann man letztlich auch wieder auf sich selbst anwenden. Wenn ich es schaffe, eine innere Atmosphäre zu schaffen und zu wissen, ich bin wie ein Kopfsalat und ich brauche gute Bedingungen, um gut wachsen zu können, um gedeihen zu können, um mich entfalten zu können und ich erinnere mich immer wieder an meine Empathie, zum Beispiel über mein Armband, zum Beispiel ein Bild, das ich immer wieder sehe und sei es das Hintergrundbild auf meinem Handy. Ich habe so, so viele Möglichkeiten, mich immer wieder daran zu erinnern und diese, finde ich, wunderbare Möglichkeit zu nutzen. Ich setze bewusst einen Anker, der dann unbewusst für mich wirkt. Und das, äh, glaube ich, ist ein ganz, ganz äh, kostbares Geschenk, um von diesem Aspekt des Sammelns und ich bin inspiriert und es geht mir gut in das und ich bringe es in mein Leben. Und ich bringe das auf eine selbstbestimmte, deswegen fand ich schön mit den 23 Minuten, ich bringe es auf eine selbstwirksame, selbstbestimmte Art und Weise in mein Leben. Daher alles, was ich sage, sind nur Ideen. Ich bin, auch wenn ich mit TherapeutInnen oder ÄrztInnen arbeite, in der, die ich ausbilde, in systemischer Therapie oder wie auch immer, sage ich mal, es geht nicht darum, dass ihr meine Werkzeuge oder Techniken eins zu eins übernehmt, das ist viel spannender, ihr werdet zu eigenen WerkzeugmacherInnen, viel spannender. Und das Gleiche für alle Hörer und Hörerinnen, vielleicht entsteht eine Idee, wie, wie kann ich den Samen in mir gut, gut pflegen, wie kann ich den gut wässern, wie kann ich meinen Kopfsalat gut gedeihen lassen.
1: Ich finde, das, find das ist eine wunderschöne Geschichte mit dem Kopfsalat und der mhm. Wolke. Total. Ich, hatte grade, mhm. ich hatte das gerade im Kopf, ich bin ja sonst viel auch im Kontext Arbeitswelt unterwegs und war dann halt bei irgendwie so Entwicklungsgesprächen, ne, wenn man ja. irgendwie, was weiß ich, Probezeit ist rum oder keine Ahnung, ne, da wäre es ja. ja eigentlich auch total spannend, das sich auf organisationaler Ebene zu, zu führen. Ja. Ähm, ja, eine wunderbare Anekdote. Ich kann das mit mhm. dem Armband auch, das hat sehr in mir mhm. resoniert, ähm, mhm. Ich habe nämlich so eine Uhr, ja, äh, die... Ich darf ich, sie sehen, ja. Ja, genau. Äh, die ist, ist, die ist, die ist äh, von meinem Opa. Ähm, die hat meine ja. Mutter dann mal als äh, Erbstück ausgesucht, glaube ich. So. Ähm, <lacht> als, mhm.
0: Nicht nein, schön.
1: Ich, ich glaube, es war so. Naja, wie auch immer. Ähm, genau, und die ist auch ein Anker, den ich mit so einem Satz ja. ähm, quasi verbunden habe. Und das Toll. ist halt total, total cool, weil manchmal... Ähm, wenn ich halt mir selber nur ans Handgelenk fasse, sieht niemand ja. anders. Ne? Aber genau. es hat genau den Effekt. Aber was auch manchmal ganz witzig ist, wenn ich beispielsweise so irgendwie die Hände hinterm Kopf verschränke oder so mache und dann höre ich aber die Uhr, ja, yeah. ticken yeah. Und dann yeah. erinnert mich das, wo ich es aber gerade gar nicht irgendwie gedacht habe, sondern ich denke irgendwie nach, genau. oder, mh, keine Ahnung, und dann kommt es aber. Und dann ist es so, so, so cool. Ähm, ja. Das ist richtig, richtig gut. Also von das daher. Ist das ist verinnerlicht.
0: Ja, wunderbar.
1: Genau. Kann ich es dann ja. äh, aus, eigener, aus eigener Erfahrung auch selber empfehlen. Und mhm. vor allem, man, oder mit dem Beispiel mit dem Zettel, man muss ja oft den Zettel dann gar nicht mehr rausnehmen. Ne? Das ist ja das Coole. Mhm. Du kannst vielleicht mhm. an deine Hosentasche fassen, wie du es gesagt hast, oder weißt ein, Einfach, da steht eben auf dem Zettel dieser Satz oder wie auch immer. Das ist super wertvoll.
0: Und vielleicht auch, was du sagst: so auch zu schauen, jeder ist, ähm, jeder spricht auf unterschiedliche Sinne vielleicht unterschiedlich stark an. Ne? Also, wenn mhm. du sagst, zum Beispiel, dieses Ticken, dieses Hören auf dieser Sinnesebene dich zu erinnern, könnte auch für manche Menschen, zum Beispiel bei mir allein der Gong ist sicherlich inzwischen ein Auslösereiz. Mhm. <lacht> ähm, für, für jemand anders ist es vielleicht auch ein Klang. Ne? Also wir haben vielleicht nicht immer die Möglichkeit, ein Lied zu hören, was gleichwohl eine tolle Möglichkeit sein kann. Aber wir könnten zum Beispiel schauen, wie könnten wir nur in uns einen Summton machen oder sogar ein inneres Summen, das uns an dieses Lied erinnert. Wir können ganz, ganz viel mit genau diesen Qualitäten spielen. Für andere ist es etwas Visuelles, ja, wie dieses Bild von dem Kopfsalat und der Wolke. Für jemand wieder anderes ist es, dieses Armband, vielleicht ein Gummiarmband zu nehmen und mal kurz gegen die Haut ein bisschen schnalzen zu lassen, ne, um sie um sich zu erinnern. Ich spüre mich mal wieder. Ja, Ich komme mal zu mir zurück. Und für jemand wieder anderes ist es ein Geruch. Ich hatte mal, ein, mal mit äh, jemandem gearbeitet. Da ging es darum, dass immer wieder Panikattacken entstanden sind. Ähm, die entstanden sind interessanterweise durch ein, ein Teambuilding in einem so einen Höhenkletterpark. Und die Person wollte wieder wandern gehen und hat dann Panikattacken in Höhe gekriegt und wollte aber eigentlich, weil die Person diese Berge so liebt, wieder in die Berge gehen und wandern. Und da war tatsächlich dann der entscheidende Faktor der Lavendelgeruch. Und dann haben wir mit, zum einen gibt es ja Sprays mit Lavendel, ja, aber ich kann mir vielleicht auch an meinen Rucksack einfach ein bisschen Lavendel packen
1: mhm. und über
0: diesen Geruch wieder ein Sicherheitsempfinden haben. Also alle sind herzlich eingeladen zu schauen, zum Beispiel mit, was würde ich denn meine Empathie verbinden? Könnten auch verschiedene Sachen sein. Was auch immer ein toller Anker ist, haben wir immer dabei, ist unser Körper. Ist es ist eine bestimmte Körperhaltung. Selbst wenn ich mich nicht so fühle, kann ich mich einladen in dieses Erleben, indem ich mich in eine Körperhaltung einlade, so tue als ob. Und mein Erleben wird Stück für Stück nachziehen. Ganz bekanntes Beispiel die Merkel-Raute. Ja, sicherlich wunderbar gecoacht, um in eine gewisse innere Haltung zu kommen. Schauen wir uns Spitzensportler an ich darf auch manche begleiten an, die sind alle, also viele von denen sind sicherlich sehr, sehr gut gecoacht, wie die in einen inneren Zustand kommen, damit sie wach und präsent und in der inneren Kraft sind. Ja.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Wir bringen mal diese gesellschaftliche Ebene rein, weil ich mit mir, ne, das ist ja, ähm, das verstehe ich dann beispielsweise, ich habe den Anker, alle 20 Minuten klingelt mein Handy oder ich ähm, schaue mir mein Armband an oder gucke auf meinen Zettel, okay, okay. Aber was ist vielleicht auch ein Beispiel, was für die meisten HörerInnen wahrscheinlich geläufiger ist, auf der Arbeit. Da ist es einfach so super stressig und ich kann da auch nicht alle 20 Minuten irgendwie mir ein Handy, meinen Timer klingeln lassen. Oder ähm, da vielleicht geht es auch gar nicht um Strukturfaktoren, die irgendwas nicht zulassen, sondern vielleicht ist es einfach so, dass da Mails kommen, die mich stressen, dass da Chefs, Chefinnen kommen, die mich stressen. Also im Grunde, ich will einfach nur darauf hinaus, ich komm, es wirken ganz viele Stresshoren im Außen auf mich ein. Du hast ja eben hm. auch in der letzten Folge gesagt, wir sind in einer quasi dauergestressten Gesellschaft und Stress ist mit der ähm, Verbindungskiller, ja, also äh, ist eben Empathie und Empathie total abträglich. Was kann ich denn dann machen, wenn ne, ich finde, ich will so ein bisschen darauf hinaus: Inwieweit kann ich mich an ein System anpassen oder ein System an mich? Was hm. ist denn, ne, wie wie ist es denn, wenn ich jetzt einfach sage: Okay, in der in der Theorie all diese Tricks und Hacks schön und gut, aber was mache ich, wenn ich einfach im Alltag andauernd super viel Stress ausgesetzt bin oder es einfach dann nicht hinkriege? <lacht>
0: Also zum einen, glaube ich, hatten wir jetzt wie schon Beispiele, die, würde ich sagen, in jedem Kontext möglich sind, wenn wir nochmal den Körper nehmen. Ja? Mhm. Ähm, mein Körper habe ich immer dabei, Ja, wie die Frau Merkel halt so, zu jedem Zeitpunkt ihre Raute machen konnte. Was mhm. auch immer es für sie bedeutet, mag haben einen gewissen, einen gewissen Schutz, eine gewissen Kompetenz, sich innerlich zu verbinden. Das kann ich, egal in welcher Sitzung ich bin, ob ich einen Vortrag halte, ob ich an meinem Schreibtisch sitze, an meinem Schreibtisch kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeine kleine Figur aufstellen oder ein kleines Bild aufstellen oder an meinem Bildschirm vielleicht einen Bildschirmschoner einstellen. Ich glaube, ich habe ganz viele kreative Möglichkeiten, dass egal, wo ich bin, mich einladen kann in einen Moment der Beziehung mit mir selbst, dass ich mich immer wieder daran erinnern kann. Das soll diesen Stress nicht, nicht mindern. Es gibt herausfordernde Situationen. Deswegen glaube ich, es ist immer wieder so ein bisschen zu unterscheiden. Das eine ist die Empathie. Alltäglich ins Leben zu bringen, damit sich das verkörpert, dass das immer mhm. mehr in mir spürbar wird und eben auch dazu führt, dass mein Wohlbefinden steigt, dass, dass mein, mein Glücksgefühl steigt, meine Lebenszufriedenheit steigt. Und das andere ist, vielleicht, wenn wir nochmal auf, auf den Stress gehen, vielleicht habe ich auch in meinem Alltag diesen Stress, dann wäre es zum einen gut, dass ich mir solche Rituale schaffe, vielleicht auch ganz bewusst Zeiten nehme, wo ich sage, ich äh, bereite mich auf diesen Tag vor. Es reicht nicht, den Zettel einfach nur in meiner Hosentasche zu haben, sondern ich nehme mir morgens fünf Minuten und abends fünf Minuten und vielleicht in meiner Mittagspause fünf Minuten. Gleichzeitig neben dem alltäglichen Stress sind wir Menschen. Das heißt, wenn wir versuchen eine annehmende Haltung auch gegenüber unserer Wirklichkeit ähm, einzunehmen, dann wissen wir, dass wir früher oder später Leid erfahren werden. Und das ist ein anderer Teil dessen, was wir mit der Empathie tun können, sie zu trainieren, uns vorbereiten. Vorbereitet zu sein auf stressige Situationen, sei es, ich habe eine herausfordernde, stressige Situation auf Arbeit, wo ich weiß, dass sie kommt, ich kann mich vorbereiten, ich kann mich auf... Szenarien vorstellen, die wahrscheinlich jeder in seinem Leben irgendwann erfahren wird von einem großen Leid, sei es ein Verlust von einer geliebten Person, bis hin zu spätestens irgendwann der eigene Tod. Wir sprechen nicht so gerne darüber und gleichzeitig ist es ein Fakt. Ja, und wie begebe ich mich in dieses Leben, wie verhalte ich mich in diesem Leben, dass ich Sicherheit im Umgang mit mir selbst und gewissen Wirklichkeiten finden kann? Und da kommen wir eben wieder zu diesem Kultivierungsfaktor. Das eine mag sein, dass ich viel Stress habe, Ja, wenn ich das so benennen mag. Ich glaube, das ist auch teilweise leider sehr inflationär. Benutzter Begriff, was dazu führt, dass dieses Wort in uns eine ständige Wirklichkeit von Stress erzeugt. Also vielleicht manchmal wäre es sogar mhm. gut, wir würden differenzieren, was fühle ich eigentlich wirklich. Ich glaube nämlich, das ist genau dieser Punkt, weshalb ich sehr günstig finde, mich alle 20 Minuten auf mich zu besinnen und zu spüren, was ich in mir fühle. Ich könnte sagen, es ist Stress, aber manchmal ist es vielleicht was anderes. Vielleicht habe ich manchmal Angst. Vielleicht ähm, bin ich sogar gerade ärgerlich. Vielleicht bin ich mit etwas total überfordert. Also ich versuche, differenzierter wahrzunehmen. Und das wäre letztlich der Mechanismus der Empathie, ein tiefes Verständnis von mir zu bekommen. Und durch dieses tiefe, tiefe Verständnis kann ich auch wieder angemessener reagieren und nicht nur von Stress, Stress, Stress sprechen und das als gegeben nehmen. Ja, und dann gehen meine Handlungsoptionen auch dahin, springe ich ein bisschen im Thema. Also ich glaube, der Punkt ist immer wieder das eine, sich vorzubereiten und es in eine alltägliche Praxis zu überführen. Wenn es für mich die Empathie ist, die diese Wichtigkeit für mich einnehmen kann, kultiviere ich die Empathie. Für jemand anders mag es die Achtsamkeit sein, für manche eine Kombination. Ich glaube, dass egal, wo wir sind, wir uns kleine Anker immer setzen können, es könnte eine Farbe sein. Immer wenn ich die Farbe rot sehe, atme ich tief durch. Ja, Wenn ich mir das oft sage, dann wird irgendwann mein Unwillkürliches für mich arbeiten und irgendwo wird schon irgendwas rot sein oder grün. Ja. Immer weiß ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Wahrscheinlich in den Gebäuden wird irgendwas weiß gestrichen sein. Und äh, auf diese Art und Weise kann ich mich auf spezifische Situationen vorbereiten. Ich kann mich aber aufs Alltägliche vorbereiten. Und wenn ich merke, und das ist vielleicht ein wichtiger Zusatz, ich komme damit gerade nicht weiter, ich stoße da an Grenzen, dann ist es auch absolut selbstverständlich und ich glaube, wir alle kommen irgendwann in, diesem, in unserem Leben an diesen Punkt, dann suche ich mir Hilfe, dann suche ich mir Unterstützung. Ich komme mit dem, was wir jetzt einfach mal Stress nennen, auf der Arbeit nicht mehr zurecht. Ich kann mich nicht mehr genug beruhigen. Ich habe mich total verloren. Ich spüre mich nicht mehr. Es fällt mir schwer, Entscheidungen zu treffen und, und, und. Dann gehe ich zu jemanden, wie zum Beispiel zu mir oder wer auch immer es sein mag. Es gibt viele, viele wunderbare Angebote und ich lasse mich daran unterstützen, wieder zu mir zu finden, wieder in die Verbundenheit mit mir zu gehen, vielleicht für mich passende Rituale und Anker zu finden, bis ich es wieder so weit selbstbestimmt für mich weitertragen kann, dass ich in mir ausreichend trage und dass ich genug Sicherheit habe im Umgang mit mir selbst in diesen Situationen und mit diesen Situationen an sich.
1: Was mir gerade nochmal aufgefallen ist, was ich total toll finde, das war ja auch schon in unserem ersten Gespräch, du hast in meiner Wahrnehmung da einen total feinen Umgang mit Sprache. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich am Ende auch für ein Selbstverständnis. Ne? Weil du hast mhm. total recht, was ich gerade als Stress, Stressor, alles alles wird Stressor genannt, ne? ob es die E-Mail ist, ob es die Ansprache der Führungsperson ist, mhm. Sonst irgendwas, draußen mm. klingelt ein Fahrrad, whatever. Ne? Alles mm. ist Stress. Und dadurch, dass du gerade gesagt hast, so also ne, einfach nur für mich, so mh, ja, aber fühle ich mich gerade gestresst oder wie fühle ich mich eigentlich? <lacht> ne? So, habe ich, habe ich, ne, habe ich Angst oder bin ich traurig oder bin ich wütend? Ja. Das macht irgendwie, finde ich, so einen, einen ganz spannenden Link auf der für mich auch gerade ein bisschen so einen Kreis schließt, wahrnehmen und verstehen. Darüber, das war eine genau. Formulierung aus unserem ersten Gespräch. Genau. Ne? Ich muss Dinge ja, wahrnehmen und Definition. verstehen. Und,
0: hm.
1: und ich kann, äh, Hypothese, ich kann nur das versprachlichen, was ich auch verstehe. Mhm. So. ne Und wenn ich eben versprachlichen kann, ich fühle mich, ich ja. habe gerade Angst. Oder ich bin gerade wütend oder was auch immer. Ich freue mich. Das geht ja genauso. Mhm. Müssen wir auch mal <lacht> als Beispiel nehmen. <lacht> genau, also, genau. Total. Dann, ähm, ne, dann kann ich ja viel differenzierter, also, ne, dann, dann, das, ich kann nur, ja, also das, jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht verhaspel. Ähm, ne, dann, <lacht> dann, dann, dann spielt das einfach so krass zusammen, ne, mhm. das Wahrnehmen und das Verstehen, wenn ich es fein ausdrücken kann. Das glaube ich, Total. einfach eine Wahrnehmung, die ich gerade habe und teilen wollte. Ganz, Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Doch, es ist ein super Punkt. <lacht> äh,
0: tatsächlich, Empathie und Empathie haben ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also ich finde es wunderbar, was du sagst. Und wenn wir gerade bei Sprache und was Sprache bewirkt, könnten wir sagen, Sprache erzeugt Wirklichkeit. Ja, für alle, die vielleicht mhm. auch schon ein bisschen konstruktivistisch geprägt sind. SystemikerInnen wie ich sind äh, sehr konstruktivistisch geprägt. Sprache, über Sprache erzeugen wir eine Wirklichkeit, auch wie wir mit uns sprechen, wie wir über uns sprechen, wie wir über unsere Möglichkeiten sprechen und so weiter. Ein Beispiel, die Empathie ist Teil von Sprache, es ist ein neues Wort. Ein neues Wort kann einen Unterschied machen, denn ein neues Wort erschafft einen neuen Möglichkeitsraum, einen neuen Wirklichkeitsraum, in dem es so etwas wie die Empathie gibt, entsteht wie nochmal auf eine andere Art und Weise die Möglichkeit auch empathisch mit mir umzugehen. Ich hatte auf einem Kongress einen Vortrag gehalten zur Empathie, und danach ähm, von der Bühne und wollte mir was zu trinken holen, dann hat mich eine Frau angesprochen mit Tränen in den Augen und meinte, jetzt habe ich endlich ein anderes Wort dafür. Und dann hat sie gesagt, ich hatte das immer schon irgendwie gespürt, aber ich kannte nur die Worte Egoismus oder bestenfalls noch gesunder Egoismus dafür oder Narzissmus, was auch immer es sein mag aber die Empathie eröffnet einen anderen Raum für diese Begegnung mit mir selbst, ohne diese Abwertung, die oft implizit ist, wenn wir von Egoismus sprechen. Das heißt, Sprache ist enorm wichtig für unser Erleben. Wenn wir überhaupt nur ein bisschen an unserer Sprache verändern, wie wir mit uns sprechen, das hätte zum Beispiel etwas sehr Empathisches, wenn wir anfangen, unsere Sprache zu hinterfragen, indem wie wir über uns reden, in uns reden und sagen, wir lassen ein bisschen empathischen Einfluss damit reinfließen dann hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit große Auswirkungen auf unser Erleben und auf unser Wohlbefinden. Daher Sprache ist was, was ganz ähm, Wichtiges, auch für uns als Therapeuten und Therapeutinnen oder Menschen natürlich an sich. Wie nutzen wir die Sprache? Und eben auch in der Differenzierung von dem, was wir fühlen. Und da schließt sich, finde ich wunderbar, hast du das gesagt, der Kreis eben zur Empathie. Die Empathie ist letztlich, eine Fähigkeit, um ein tiefes Verständnis in uns zu bekommen. Wenn ich ein tiefes Verständnis von mir immer mehr entwickle und mir das immer zugänglicher wird, dann entsteht die Möglichkeit, dass ich auch angemessener mit mir umgehen kann. Weil sonst, wenn ich immer, wie das Beispiel noch mal nehmen, immer von Stress spreche, weiß ich noch nicht, was ich brauche. Hm. Wenn ich aber merke, ich bin eigentlich gerade traurig, dann könnte es sein, ich brauche Trost wenn ich merke, ich bin total ängstlich, was brauche ich, um wieder mehr Sicherheit zu erleben? Ja, Und manchmal, vielleicht eins noch, um, um noch eine Anekdote reinzubringen, ich finde das so eine wirklich schöne, schöne Studie. Man hat Menschen gebeten, über eine Brücke bei einem großen, hohen Wasserfall zu gehen. Eine Kohorte sollte über diese Brücke gehen, die anderen sollten unten an der Straße entlang gehen. Auf der anderen Seite, wenn man angekommen ist und diese etwas wackelige Brücke gegangen ist, so hoch an dem Wasserfall, stand äh, eine Dame, die die Menschen befragt hat. Und es ist Folgendes passiert. Ähm, Menschen, die über die Brücke gegangen sind, haben überzufällig häufig geglaubt, dass sie sich in diese Dame vielleicht verliebt haben. Die Menschen, die unten an der, unten an der Straße entlang gegangen sind, hatten dieses Gefühl nicht. Oben an der Brücke entlang haben einige Menschen versucht, mit der Dame Kontakt aufzunehmen, vielleicht die Telefonnummer zu kriegen. Unten an der Straße entlang nicht. Was ist passiert? Die Menschen kamen in eine große Aufregung, waren aufgewühlt und haben diese Gefühle, dieses Erleben falsch verknüpft mit dieser Frau. Also diese Aufregung, falsch gedeutet von, oh, vielleicht jetzt, wo mein Herz so schlägt, <lacht> habe ich mich vielleicht in diese Dame verguckt. Das heißt, wir sind tatsächlich, und das zeigt auch die psychologische Forschung, gar nicht so ganz gut darin, zu erkennen, was wir eigentlich fühlen. Es lohnt sich, das wirklich zu üben. Denn je besser ich mich da verstehe, desto gelingenderen Umgang werde ich mit mir selbst finden. Und je gelingender mein Umgang mit mir selbst ist, desto mehr werde ich mir vertrauen. Und, ja, bitte sag du. Ich
1: ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Formulierung. Ein gelingender Umgang mit sich selber. Ähm, du weißt es wahrscheinlich, ähm, ne, das Wort Glück stammt vom mittelhochdeutschen, niederdeutschen Gelücke, Gelucke ab ne, und meint ja gelingen, das gelungene, das leicht erreichte und Schön, meint im Endeffekt ja. ein, das gelingende mhm. Leben. Mhm. Und wenn mhm. wir bei einem gelingenden Leben sind, könnte man in der Voraussetzung einen gelingenden Umgang mit sich selber in, ja. Ja, in eine Kausalität oder Korrelation zumindest ähm, setzen. Und das finde ich einfach gerade von der Formulierung total klasse. Deswegen hatte ich einfach so eingearbeitet. Ich wollte gar nicht da ein Wort fallen. Aber das ist wunderbar. So, ah, voll schön.
0: <lacht> total schön. Ja. ja,
1: ein gelingender Umgang mit sich selber. Das werde ich auf jeden Fall verwenden. Richtig gut.
0: Und auch, glaube ich, da wieder, heute halt, bin ja damit gestartet, so, ne, wie können wir so einen Boden in uns schaffen und den kultivieren, dass zum Beispiel dieser Samen, diese Saat der Empathie in uns wachsen kann. In dem Moment, wo wir anfangen, uns diesen Boden zu schaffen und diesen gelingenden Umgang mit uns selbst zu kultivieren, gehen wir auch auf eine gewisse Art und Weise in Kontakt mit anderen und mit unserer Umwelt. Meines Erachtens lässt sich das gar nicht verhindern. Ja, ich sage äh, vielleicht sehr weit formuliert ein Mensch der einen gewissen Frieden in sich trägt, mit sich im Reinen ist, der wird auch auf eine gewisse friedliche Art und Weise und sehr authentisch mit anderen Menschen in Kontakt gehen können. Um nochmal dieses gesellschaftliche herauszuheben, was du vorhin angesprochen hast, ich mag das gar nicht ignorieren, weil ich finde, es ist absolut gesellschaftsrelevant, wie wir lernen, mit uns umzugehen. Ich hatte jetzt gerade vor ein, zwei Tagen ähm, Gespräch mit, mit einer Pädagogin, wo es darum geht, potenziell ein, ein Empathieprojekt, projekt ein Pilotprojekt in der Schule zu überführen. Weil ich glaube, wir können nicht früh genug anfangen, Kindern, Jugendlichen, Menschen ähm, dabei zu unterstützen, wie können wir in einen gelingenden Umgang mit unseren Gefühlen, mit den Erfahrungen, die wir im Leben machen, ähm, finden, wie können wir in uns eine Sicherheit finden, dass wir tragen, dass wir genug Halt in uns finden können, egal was passiert und wenn das auch bedeutet, ich weiß an welchem Punkt ich auch um Hilfe fragen muss, ja? weil ich jetzt gerade merke, ich kann es nämlich auch spüren, es trägt gerade nicht mehr. Ich brauche mal wieder ein bisschen Wind unter die Flügel, jemand muss mal kräftig pusten, damit ich wieder fliegen kann und ähm, da sind auch alle herzlich eingeladen genau diese Unterstützung zu suchen. Und ich glaube, immer wieder auch da die Scham zu nehmen, wir alle kommen früher oder später sicherlich an einen Punkt, wo wir merken, und jetzt brauchen wir auch mal Unterstützung. Und das ist etwas sehr, sehr Kluges und Wunderbares, wenn man das spürt.
1: Ich finde das total ich finde total schön, vor allem, ja, was du sagst, ne, wir können uns selber ja in der Regel am besten oder sehr gut zumindest durch andere spüren. Ne? Also es braucht hm. ja für ein ich brauch's ja auch ein Du, denn sonst genau. habe ich ja gar keinen Referenzrahmen. Deswegen ist diese gesellschaftliche Ebene, die natürlich wichtig ist, mitzudenken. Ich finde gerade im Kontext Glück und gelingendes Leben müssen wir Strukturfaktoren einfach hm. mitdenken, weil wenn man immer nur sagt, du bist deines Glückes Schmied, heißt es ja auch, du bist deines Unglückes Schmied und das ignoriert Strukturfaktoren und hm. ist einfach hm. zu kurz Total. und unfair und ja. Einfach richtig doll gemahlen. Kontext
0: ist wichtig. Ja. Mhm. Kontext
1: ist wichtig, genau. Aber trotzdem mhm. fängt ja Wandel immer bei einem selbst an. Ne? Das heißt, wenn wir sagen, okay, wie, ne, außer es geht jetzt darum, die Politik sollte mal, die Wirtschaft müsste mal oder sonst irgendwas. Kann ich ja nur bei mir selber anfangen und dann eben im Kleinen, ne, wie du es auch gerade gesagt hast, im, im Umgang mit, gegen, mit anderen Menschen. Wenn ich mit mir in mir einen Frieden trage, werde ich auch anders auch mit anderen Menschen umgehen und die wiederum davon angesteckt werden. Das ist dann so ein bisschen vielleicht wie dieser Gedanke des, des Zündfunkens, der eben hm. auch anderer. Hm. Ja, bei anderen, was auslöst, klingt dann vielleicht romantisiert, aber ich glaube, es ist im Endeffekt total viel dran, dass wir da alle bei uns anfangen. Ich habe eine, eine Frage, die ich total gerne noch stellen würde zum Thema Sprache. Ja. Wir haben jetzt ja. nämlich zwei Worte verwendet und ehrlicherweise, mir fehlt so ein bisschen die die, die trennscharfe Auseinanderhaltung kultivieren und verkörpern. Wir haben beide mhm. Worte heute mhm. benutzt. Mhm. Mhm. Wie würdest? Gibt es da für dich einen Unterschied, wenn ich etwas kultiviere oder wenn ich was verkörpere? Wie kann ich das verwenden? Wie kann ich da verstehen? Was ist der Unterschied <lacht> da? Das würde mich ja, total mal Frage. interessieren. <lacht>
0: Kultivieren würde für mich ähm, das einschließen, was wir besprochen hatten, von Rituale nutzen. Ähm, also im Endeffekt eine Absicht zu setzen, etwas in mir zu pflegen, möglicherweise auch wachsen zu lassen, etwas zu kultivieren. Also, da steckt für mich schon auch eine Pflege mit drin. Ne? Eine Absicht, etwas einen Raum zu geben, dass es mir so wichtig ist, dass ich dem, welche Ressourcen es auch immer sein mögen, zeitliche Ressourcen, ein ähm, gewisses Engagement gebe, damit das einen Bestandteil in meinem Leben hat und eventuell auch gedeihen kann. Zumindest möchte ich es versuchen zu pflegen. Mhm. Das Embodying, ne, so wäre dieses vielleicht, was auch ein Resultat von dem Kultivieren sein könnte, dass ich das immer mehr in mir trage, dass ich immer mehr, dazu werde, dass diese Haltung der Empathie, diese Art und Weise, diese Möglichkeit, mit mir in Beziehung zu gehen, immer mehr in mir wächst, durch zum Beispiel diese Kultivierung mehr wie in Fleisch und Blut übergeht, sagen wir, glaube ich so, ne? so im, im alltäglichen Sprachgebrauch. Und dass ich vielleicht wie für manche sogar zu einem Vorbild werde, ich verkörpere das, ne? man ist, wenn man sagt, dieses, dieser Satz, äh, jemand verkörpert etwas für uns, zum Beispiel vielleicht Empathie und Empathie. Ein Mensch verkörpert diese beiden Qualitäten für uns. Dann würde man wahrscheinlich sagen, diese Person ist sehr durchdrungen damit. Also es ist wie in den Zellen. Man könnte sagen, jede oder viele Zellen diesen Menschen sind damit aktiviert, sind damit aufgeladen. Ich verkörpere das. Und das Verkörpern ist für mich, oder vielleicht eher die Körperlichkeit noch, Finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt, immer wenn wir von spüren, von fühlen, uns verstehen sprechen, ist das äh, für mich nie rein kognitiv, aber auch Kognition <lacht> entsteht in unserem Körper, sondern es ist ganz wesentlich, um uns überhaupt fühlen zu können, dass wir unseren Körper spüren. Und ich glaube, es ist etwas, das sehr, sehr unterschätzt wird. Und äh, unseren Körper wieder mehr mit reinzunehmen, eben auch zum Beispiel in dieser Kultivierung, indem ich mit meiner Körperhaltung arbeite, indem ich auch meinen Körper gut pflege. Es gibt ja, es ist ein absolut empathischer Akt meines Erachtens, wenn ich mich gut um meinen Körper. Sorge, in gute Pflege schaue, was, was braucht denn mein Körper zum Beispiel, um mit Stress, wenn wir wieder dieses Wort nehmen wollen, umgehen zu können. Höchstwahrscheinlich braucht er Bewegung, damit er das Adrenalin wieder aus sich rausschaffen kann. Ne? Also auch da schließt sich wieder im Endeffekt der Kreis so über dieses Verstehen und über den Einzug von meinem Körper und gleichzeitig eine Kultivierung, einer Ritualisierung von eben genau diesen Fähigkeiten. Und das hatten wir auch so im ersten Teil. Das Wunderbare ist, das sind Fähigkeiten. Das heißt, wir alle haben die Möglichkeiten, Genau das, äh, diese, diese Idee, die es erstmal ist, dieses Verständnis von, ah, okay, Empathie, es könnte total Sinn machen. es könnte einen Unterschied in meinem Leben machen. Ah, und jetzt, wie kann ich das dann in mir kultivieren? Wie kann das mir in Fleisch und Blut übergehen als eine Möglichkeit des Umgangs mit mir selbst? Ne? Das ein anderes Gegenteil wäre oder eine der Gegenteile wäre, Selbstkritik ist auch eine Art des Umgangs mit mir selbst und mit manchen Erfahrungen. Führt vielleicht, wenn wir uns wieder auf diesen Podcast beziehen, nicht unbedingt zu Glück. In seltensten Fällen. Es kann uns manchmal anspornen, ist okay, und manchmal kann es über eine Grenze drüber gehen, da wird es uns sehr wahrscheinlich schwächen.
1: Finde ich, finde ich an der Stelle eine, eine total, eine total runde Sache. Ähm ich hätte noch zwei kleine persönliche Fragen für dich, aber ich möchte gerne mhm. an der, vorher dir nochmal die Chance geben, haben wir jetzt irgendwas gerade ausgelassen, was an der Stelle für dich total wichtig ist oder wo du sagst, da sollten wir nochmal ganz kurz einzoomen?
0: Einerseits haben wir natürlich noch ganz, ganz vieles nicht angesprochen und das ist menschlich. Es wird immer, immer, immer so sein. Daher glaube ich, ist auch eins, was ganz wichtig ist bei der Partie: es ist genug. Wir sind genug. Es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt genug. Ich finde, wir haben so vieles angesprochen heute und das letzte Mal. Ähm, weil ich glaube zur Empathie gehört auch irgendwann sich Zeit geben zu verdauen, ja. Und daher würde ich eher, glaube ich, ins ins Verdauen und ins Ausprobieren. Ich finde Ausprobieren ist was was herrliches, ja. Also ich glaube, wir können nicht genug wieder ins Ausprobieren kommen in dieser Welt, ähm, wenn ich darf. Haben wir die Zeit noch für eine kleine Geschichte? Du ähm, nickst, ähm, weil Ausprobieren. Ich ich ermutige sehr sehr gerne zum Ausprobieren. Ich hatte einmal meinem Patenkind, das ja noch kleiner war, ein Teleskop zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, wir sind dann von der Feiergesellschaft so ein bisschen weg, haben uns zurückgezogen, wollten dieses Teleskop aufbauen. Und ähm, ich habe ein besseres Teleskop tatsächlich gekauft das für die Verhältnisse von einem Jungen. Und das hatte so ein paar komplexe Teile. Und dann habe ich mir die angeguckt und hin und her und wollte natürlich unbedingt nichts kaputt machen. Am Anfang fand das noch ganz spannend. Irgendwann fand das schon nicht mehr so spannend, weil die Tante einfach nicht vorankam. Und dann lag er irgendwann auf dem Sofa und hat mir da so zugeschaut, wie ich immer noch nicht mich getraut habe, da irgendein Teil anzuschrauben, aus Sorge, das kaputt zu machen. Und dann sagte er, und damals fünf Jahre alt, ich, ich war so baff, sagte er zu mir, also ich sag ja immer, ausprobieren macht mutig. Und, ähm, die Empathie braucht wahnsinnig viel Mut. Und Dinge auszuprobieren macht Mut, braucht Mut und gleichzeitig macht es uns wahnsinnig mutig. Und daher ausprobieren. Eine herzliche Einladung ins Ausprobieren.
1: Ausprobieren macht mutig. Das ist. Ausprobieren
0: ähm, macht mutig.
1: Das ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr genial. Ich hätte ich hätte, das, ist, äh, vielleicht hast du es jetzt auch schon beantwortet oder du okay. äh, sagst, es, sagst es gleich, ähm, nämlich eine der beiden Fragen, es wäre eigentlich die zweite mhm. gewesen, aber ich stelle sie dir jetzt zuerst. Okay. Über gespannt. welchen Satz oder über welche Frage sollte <lacht> jeder Mensch einmal nachdenken?
0: <lacht> mir fällt jetzt was anderes ein, kam jetzt einfach spontan. Wie will ich mit mir leben?
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Frage, der man sich auch Zeit nehmen darf. Mhm. Okay. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen <lacht> Titel würdest du ihm geben?
0: Ich glaube, da würde Ausprobieren macht mutig äh, tatsächlich gut passen, also tatsächlich vielleicht eher auf diese Frage diese Antwort, ähm, weil im Rückblick würde ich sagen, ich habe schon sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht und ausprobiert und ähm, Neben dem Mut, glaube ich, dass es uns vor allem auch Lebendigkeit gibt und das ist vielleicht noch so etwas. Ähm, daher auch diese Übung mit dem Timer und nochmal vielleicht sogar ein Verweis an, an Thich Nhat Hanh, diesen Mönch, der sagt nämlich ähm, don't miss your appointment with your life, also verpass nicht äh, die Verabredung mit deinem Leben. Und ähm, manchmal habe ich die Befürchtung, dass viele von uns diese Verabredung oft versäumen und ähm, daher die Einladung in die Lebendigkeit und ich glaube, dass die Empathie ein Schlüssel zu innerer Verbundenheit und die Verbundenheit ein Schlüssel für Lebendigkeit ist, ähm, lade ich ein zum Ausprobieren und die Lebendigkeit spüren.
1: Das war das zweite Gespräch über Empathie und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.